0: Allora, eccoci tornati, adesso è il momento di prendere eh, come si dice il toro per le corna dobbiamo eh, parlare non della musicalità in generale che la puntata precedente abbiamo visto eh, una serie di analogie eh, col mondo scientifico che ci fanno eh, decisamente propendere per l'idea che la musica abbia un intervento concreto di modificazione sul reale ma adesso dobbiamo andare a definire all'interno del fenomeno musica che cos'è il fenomeno della parola musicale, poetica. Allora, eh, intanto poi andremo a specificare la differenza che io ho già chiarito nella prima puntata tra la parola scritta e la parola orale. Io mi riferisco alla massima potenza alla parola orale. La parola scritta è una parola morta che deve essere resuscitata: è un morto che sta sulla carta bianca scritto in nero e deve essere resuscitato. Le regole per resuscitare il morto scritto sono piuttosto complesse, non facili e direi, ehm, azzardando un pizzico di presunzione, è piuttosto poco diffuse. eh, come conoscenza all'interno di chi tra attori, poeti, eccetera tenti di praticarle ma le le affronteremo in una puntata specifica adesso andiamo a definire che cos'è la musicalità della parola poetica allora qui si necessita un postulato da parte mia ovviamente probabilmente andando a scavare si potrebbero trovare degli studi che danno anche una certa sostanza referenziale a quello che io andrò dicendo non l'ho fatto per adesso e all'affermo come postulato. Allora, il mio postulato è che la parola delle origini, no? quando è nata, probabilmente, alcune, ci sono varie ipotesi che vanno dai 170.000 anni fa fino ai 500.000 anni fa, non era questa parola che usiamo adesso. E questo, vabbè, sembra tautologico, ma eh, in una maniera sostanziale, cioè era probabilmente estremamente più musicale di quella che usiamo adesso. Cioè, la parola delle origini che derivava dall'esperienza che l'essere umano aveva con i fenomeni del reale, probabilmente risuonava a livello anche musicale dell'impressione di questa esperienza in maniera molto più ampia, molto più vasta di quanto eh, risuoni attualmente la parola contemporanea. Il quotidiano ovviamente ha una sua musicalità, ma è una musicalità veramente molto, molto, molto ristretta, una banda musicale che quasi risulta inutile. Qui ci sta tutto un discorso da fare anche sulla natura della nostra società, il punto di evoluzione a cui è arrivato l'uomo, che in questo momento ha il suo apice probabilmente nella considerazione della funzionalità strumentale, oggettuale, materialistica, razionalistica eh, di qualunque cosa quindi anche la parola è uno strumento per comunicare informazioni perciò arriviamo diciamo a Ah, l'assurdo, e non è un assurdo perché è evidente, perché è così, ma eh, analizzato in questo senso div- diventa un assurdo delle voci sintetiche di Alexa, Siri and Company, che hanno, t- tentano di imitare delle, delle sfumature musicali, ma non, sostanzialmente non ce l'hanno. E chiunque può sperimentare il tentativo disperato di seguire una voce sintetica che ci legge un libro sentire una voce sintetica che legge un libro è veramente una fatica immensa perché il fenomeno musicale all'interno della lingua è fondamentale anche nella lingua contemporanea dove però è ridotto tantissimo appunto io postulo che invece ci fosse una lingua originale che risuonasse molto di più Dove troviamo degli esempi interessanti, affascinanti, paradossalmente in questo caso non tanto nella scienza ma nell'attività di un altro artista. L'artista di cui sto parlando è piuttosto nota, Jodie Foster, eh, credo abbia vinto anche uno o più premi, eh, diciamo, i i premi principali all'interno del mondo della recitazione, cioè la statuetta eh, dell'Oscar, ecco... <ride> Mi sono bloccato sull'Oscar, e, e quindi diciamo ha una eh, interessante autorevolezza derivatagli dalla sua fama. cosa fa eh, Jodie Foster? Eh, insieme col regista Michael Lapted eh, girano un film: cioè lo gira Michael Apted, e lei è il protagonista, che si chiama Nell: che racconta la storia di una eh, ragazza eh, trovata in una foresta dopo aver perso la sorellina piccola un po' di tempo prima e la madre proprio, proprio tanto, tanto tempo prima. La madre già a fasica di per suo con difficoltà eh, di, di uso della parola, la, la ragazzina e sua sorella sono cresciute creandosi un'idioglossia, quella che viene chiamata un'idioglossia, cioè una lingua loro con cui comunicare. Poi la Nell, cioè la Jodie Foster perde anche la sorella e quindi rimane proprio da sola a usare questa lingua nella relazione con chi la scopre si vede questo linguaggio che ricostruisce letteralmente Jodie Foster ed è un linguaggio completamente diverso che risuona immensamente dell'esperienza originale andiamoci a godere questo frammento di Nell e vediamo come la Foster in maniera meravigliosa restituisce concretezza a questa ipotesi che io ho postulato sulla natura musicale della lingua originaria Arna, big huh? so, so what's te-ei? te Tay in the wind te in the wind ah, te in the wind ah, no, ah, te-ei in, in the wind you're a tree in the wind <laughs> Allora, come abbiamo visto in questo contributo, vedete che l'ipotesi che eh, rigenera Jody Foster con il suo straordinario lavoro è un'ipotesi apparentabile al postulato che ho fatto io di questa lingua originaria una lingua originaria che aveva una musicalità espansa eh, questa, questa musicalità espansa consentiva proprio un eco del potere dell'esperienza che l'uomo faceva nell'entrare in contatto con le cose forse per le prime volte eh, come vedete il, la lingua non è più eh, spostati da sotto quell'albero che è pericoloso ed è molto stretta veloce, limitata ma per dire solo albero nel fatte in the wind quindi è un corpo che si modifica, una musica eh, che implica tante esperienze, probabilmente il vento, così come traduce l'I Nison quando cerca di capirla, e, e quindi è un, una comunicazione complessa, estremamente eh, ampia, molto più ampia di quella che eh, attualmente ha la parola che usiamo nel nostro quotidiano. Eh, queste sono le condizioni fondamentali tali affinché la parola poetica abbia il suo potere, deve tornare a esaltare le sue caratteristiche. Abbiamo visto che la musicalità è una delle sue caratteristiche, adesso stiamo vedendo specificamente la musica della parola. La musica della parola è è questa una parola espansa che non ha più semplicemente una musicalità stretta stretta dovuta all'utilità del linguaggio nel concreto, ma invece è un linguaggio che deve manifestare le esperienze. Per manifestare l'esperienza dell'albero, Nell usa tutto questo costrutto di corpo e voce estremamente, estremamente più potente della parola albero detta nella frase che ho citato prima io, sposta da sotto quell'albero che è pericoloso. È evidente che l'esperienza dell'albero arriva in una maniera estremamente più potente, provocante, il momento in cui sentiamo nel usare la parola albero dobbiamo d'altronde riferirci anche alla nostra cultura la nostra cultura proprio all'interno del nocciolo della nostra cultura ci sta una frase eh, che è estremamente provocante in questo senso che troviamo nelle sacre scritture in principio era il verbo in principio era il verbo in che senso in principio era il verbo ovviamente sono stati scritti tonnellate di volumi di teologia su questo ma guardiamola nella sua semplicità in principio era il verbo In principio c'era la parola, quindi questa parola era all'origine di tutte le cose. Questa parola ha generato letteralmente il mondo e l'universo. E come può quindi una parola generare il mondo e l'universo? È evidente che si attribuisce alla parola un potere immenso. Questo potere immenso è quello di cui parlo io. Questo potere immenso può essere recuperato. Questo potere immenso appartiene alla poesia, che la poesia riscopra le sue caratteristiche fondamentali, tra cui la musica della parola. Ma la buona Jodie Foster, insieme con Michael Apter, ci portano un altro elemento interessantissimo che vada a valorare questo discorso che ho prodotto e andiamoci a vedere questo contributo senza anticipare niente e ne parleremo subito dopo. È... Il may it may it may it may it may it may 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 I could be a may, may. 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 Oh, vedete in questo contributo anche estremamente commovente, eh, veramente commovente, come appunto lo stesso Michael Upton e la Jodie Foster che ha collaborato alla sceneggiatura, quindi si possono veramente definire coautori, eh, in qualche maniera introducono un elemento provocante che va nella direzione che vi ho accennato io prima cioè, la, eh, nonostante dietro lo studioso, l'Iam Nison co- eh, continua a riferirsi all'anel in maniera razionale sì, brava, stai facendo giusto questo, eccetera così, pensando a, a elementi di comunicazione razionale invece l'anel genera una Nenia attraverso una ripetizione di una formula estremamente musicale, come avete sentito e attraverso questa ripetizione 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 della formula, a un certo punto noi vediamo apparire la mano della sorella che va a sfiorare la mano di Nell. Cos'è questo? Un'immaginazione soggettiva? La effettivamente di uno spettro che cosa riesce a fare nella attraverso questa operazione di corpo e di parola musicale quindi questa provocazione interessantissima che il regista e l'attrice introducono fa riferimento esattamente a quello che dico io cioè sì 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 la parola poetica può essere estremamente potente, in maniera che noi non osiamo nemmeno immaginare, ma che in questo percorso io invece andrò a esplorare e nei limiti del possibile per quanto riguarda un mezzo audio-video anche a esemplificare. Per adesso devo chiudere un discorso razionale per darvi gli strumenti per comprendere quello che poi vi andrò assolutamente a dimostrare. Ora. Questo tipo di discorso eh, non si esaurisce qui perché la parola ha una musica in sé, è quella che riguarda la singola parola, ma come ci ha mostrato la stessa Nell e come succede nel fenomeno poetico c'è una musicalità che sta a un livello ancora più alto che è la cosiddetta musica del verso. Che cos'è questa musica del verso? Che significa? Che valore ha? E in che senso anche questa contribuisce a un potere? Bene, fino a un'intuizione che io ho avuto eh, qualche mese fa, io stesso non sapevo dove trovare una risposta, un'ipotesi di questo genere, e eh, ne ho trovato alcuno studio che potesse in qualche maniera illuminarmi in questo senso. Ma poi, appunto, un'illuminazione è arrivata, e eh, la espongo in anteprima, nel prossimo video eh, e vedrete quanto affascinante sarà